0: На Урале 8 часов утра.
1: В эфире немного аналитическая, немного юмористическая и слегка музыкальная передача ⁇ Заварники ⁇ на радио Шансон Орск для лиц старше 12 лет. Павел Лещенко в отпуске любуется красотами нашей страны, а сегодня мы обсудим новости. Традиционно обсудим новости, но начнем, как всегда, со старости.
0: Фашины
1: старости Все мы знаем, что Оренбургские степи стали местом гибели советского космонавта, летчика-испытателя и дважды героя Советского Союза Владимира Комарова. Последним, кто видел его живым, был Юрий Гагарин. Он был дублером Комарова, и появить хотя бы насморк у командира корабля мог бы полететь он, космонавт номер один. Атмосфера тогда была напряженная, правительство хотело приурочить отправку «Салюта-1» к 50-летию Великого Октября и торопило стройку, так как новый успех в космосе был необходим. И 23 апреля «Салют-1» с человеком на борту стартовал. Через 540 секунд корабль отделился и вышел на орбиту искусственного спутника Земли. Но вскоре выяснилось, что не открылась левая панель солнечной батареи, дублирующая антенна телеметрической системы, не отошел косырек, защищающий солнечно-звездный датчик от выхлопов двигателей. Это означало, что ни солнечная, ни звездная ориентация не помогут. Только после пятого витка Комарова пришло решение Госкомиссии о посадке. Однако сориентировать корабль не удавалось. Удалось только на 19-м витке, и тогда это был единственный шанс э, на спасение. И э, «Комаров» удалось им воспользоваться, но, как мы знаем, все равно все завершилось трагически. Система ПВО обнаружила спускаемый аппарат. «Комаров» шел на посадку в 65 километров восточнее Орска. О трагедии тогда никто и не помышлял. На место выдвинулась э, группа специальная однако на месте приземления аппарата э, эта группа увидела ужасающую картину аппарат был сплющен и вошел в полметра в землю он был объят пламенем вокруг суетились местные жители люди пытались забросать огонь землей но это не удавалось космонавт погиб в связи с этой историей наш традиционный исторический вопрос рядом с каким населенным пунктом восточного оренбужья произошла эта трагедия? вариант один карабутак. Вариант 2 Чебутак и вариант 3 – «Адамовка». Ответ присылайте на номер 8-903-390-4040 в соцсеть «Одноклассники» в группу «Радио Шансон Орск» в Орске или в соцсеть «ВКонтакте» в группу «Радио Шансон Орск» 102.0FM. Также мы доступны во всех меш- мессенджерах для лиц старше 12 лет. Галопом по Азиям Европам! Орский полицейский участвуют во всероссийском конкурсе народной участковый Оренбургскую область представляет Василий Васильев. Онлайн-голосование продлится до 10 ноября включительно. Торжественная церемония состоится уже 16 ноября в канун профессионального праздника для Дня участкового уполномоченного полиции. Самый народный участковый получит главный приз «Внедорожник УАЗ-Патриот».
0: Движение по объездной дороге между поселками Круторожные Победы на участке дороги от Гайского шоссе до улицы Достоевского ограничит почти на два месяца. А временное ограничение уже начало действовать с утра 5 ноября и будет действовать до 5 часов вечера, 23 декабря текущего года. А связано это с проведением реконструкции вышеуказанной дороги. И как это понимать? В Оренбургской области ведется работа по внедрению единой диспетчерской службы скорой медицинской помощи, которая возьмет на себя обработку всех вызовов на территории региона. Разместится единая диспетчерская служба в скорой медицинской помощи в Оренбурге в здании по проспекту Гагарина 23. Сейчас там завершаются ремонтные работы, в настоящее время диспетчерская служба охватывает работу скорой помощи в Кувандыке, Медногорске, Саракташском, Беляевском районах, Бузулуке и Бузулукском районе, а также в Бугуруслане районе, областном центре и Оренбургской районе. А вот что по этому поводу говорят в пресс-службе правительства. А специалисты создаваемой службы будут обеспечивать координацию и контроль за работой бригад, в первую очередь в режиме ЧС. А в подразделении будут организованы автоматизированные рабочие места диспетчеров, оснащенные необходимой техникой, в том числе навигацией, мобильной радиосвязью и стационарной связью, программным обеспечением. Но на эти цели из областного бюджета будет направлено 10 миллионов рублей. В полную силу, силу единой диспетчер Диспетчерская служба начнет работать во втором квартале 2019 года. Но мне вот здесь
1: интересно, во-первых, Орск не вошел в число вот вот этих вот муниципалитетов, которые охватит диспетчерская служба, в общем, все муниципалитеты, которые находятся ближе к Оренбургу. Получается так, да? И еще мне интересно, как будет работать эта диспетчерская служба. Получается, на местах что, упраздняты
0: диспетчеров скорой помощи? Ну, пока про это никакой информации нет, но я полагаю, что нет. Скорее всего, это сделано для того, чтобы как-то контролировать работу скорой медицинской помощи. Может быть, жалобы какие-то поступают, что не своевременно обрабатываются заявки или прочее. Тот же самый вот. Снежный плен. Ну да, и помнится тогда: люди куда
1: звонили? Люди, кажется, звонили в службу 112, да. И И и что? И и, и тогда, насколько я помню, у нас как-то колпачила, да, как сказать, эта служба. Во-первых, насколько я помню, диспетчер тогда принял звонки, но не доложил вовремя, да, либо как-то помощь не вовремя пришла у нас. Ну, то есть там это все комом наложилось, и потом уже не могли концов найти, кто все-таки виноват. И вот, кстати, я хочу напомнить, что с начала года в регионе обсуждается идея создания вообще вот этой вот службы 1.1.2, и в Заксобе даже есть законопроект. И вот в 2018 году обещали, что она заработает в полную силу и будет, знаете, вот уже э, работать, скажем так, в лед. Да, и надеемся, что и 1.1.2 у нас заработает, и служба 0.3 тоже будет работать как по массу. Я в теме. 3 ноября состоялось торжественное открытие обновленной части парка строителей в Орске, благоустроенной в рамках федеральной программы создания комфортной городской среды. Это была только первая очередь реконструкции, впереди еще две. И в этом году на работу было направлено порядка 50 миллионов рублей. На эти средства в парке уложили плитку, асфальт, установили освещение, спортивные и детские площадки, в том числе и для детей с ограниченными возможностями лавочки, а также обор- орудовали беговую дорожку. А в парк на открытие пришли более 3,5 тысяч человек. Кстати, лента Инстаграм в субботу была просто завалена фотографиями с парка строителей. И что удивительно, отзывы были только положительные. но просто у нас принято же ругать больше. Но нет, не ругали. А для граждан провели праздничный концерт, а для самых маленьких развлекательную программу. Из желающих опробовать новую спортивную детскую площадку выстраивалась очередь. А и среди почетных гостей в парке присутствовали губернатор Юрий Берг, глава Андрей Одинцов, депутаты ЗАГСОБа, Егорсовета, духовенство, В общем, все те лица, которые мы обычно привыкли видеть на таких мероприятиях. Среди участников также был и Сергей Ротмистров, глава спорткомитета Орска. Он поделился своими впечатлениями от обновленного парка. Хочу сказать, что горожане очень ждали этого момента, потому что исходя вот из истории, развития спорта в городе Орске, парк строителей был один из центральных мест спорта. Там у нас проходили различные спортивные соревнования, в том числе Футбольные баталии, футбольные болельщики знают, что такое парк строителей, какие там игры проходили и так далее. И э, э, великолепное место месторасположение, э, водоем, э, лесная зона, все располагает к тому, чтобы э, горожане там отдохнули, притом отдохнули очень активно. Ну да, конечно, все правильно Это отлично, что есть место, где можно и отдохнуть И душевно, и физически Но 50 миллионов рублей Выделили только в этом году На мой взгляд, это очень много денег Ну да, конечно Я могу представить, что и асфальт И вот плитка, это, наверное, все дорого стоит Но вот, что касается Детской площадки, ну в каждом дворе Есть вот эти вот пластмассовые горки И прочие развлечения, мне это интересно Ну что, нельзя было придумать что-то
0: более интересного? Ну, с другой стороны Я не знаю, я вот где-то что-то более интересное, честно говоря, не видела. И, по всей видимости, может быть, по технике безопасности, да, вот именно этот пластмасс, он как-то подходит. Ну, и в целом, я считаю, что парк сделали достойно. Насчет денег, конечно, может быть, могли бы там чуть-чуть что-то получше сделать, да, но... В целом, мне кажется, очень красиво получилось, и горожане довольны. Но самое главное, чтобы, опять же, эти горожане следили за этим парком, не было каких-то актов вандализма, потому что был уже, да, прецедент, когда только-только начали делать, кто-то там бордюры снес, то есть, ну, чтобы горожане ценили этот парк. А, да, но ну вот по поводу
1: красивых площадок. Раньше на улице Пацаева там есть двор, и, и там раньше был городок, это называлось городок, он был из дерева полностью сделан. Это было прекрасное сооружение, просто я не знаю, мастер его делал, его в итоге конечно, сломали, и там теперь в рамках комфортной среды тоже появился пластмассовый городок. А вот что касается вандализма, э, теперь как бы вот всем вандалам на заметку в парке строителей будет организовано видеонаблюдение, также будет работать патруль. Так что, если вы захотите что-то сломать, то вас быстро поймают и найдут.
0: Я в теме. А теперь новости из рубрики «Дождались». Со следующего года ОРСК будет принимать участие в долгосрочной федеральной программе «Безопасные и качественные дороги», в рамках которой муниципалитет ежегодно будет получать 188 миллионов рублей. Однако потратить их можно будет не на все дороги. На какие дороги их можно будет потратить, рассказал глава Орска Андрей Одинцов на аппаратном совещании. Давайте послушаем. Да, есть
1: программа, которая предусматривает тех, которые выделяют и в можно делать что угодно. Давайте четко объяснить. Вот какие категории дорог выдается определенная сумма денег и ставится задача по ремонту дорог. Невозможно по э, вот этой программе ремонтировать внутри баровой дорог. Даже если есть огромное желание, в смысле, программа федеральная, у нее есть определенный плоский рам.
0: И, кстати, в середине октября администрация запускала голосование и предлагала жителям самим выбрать, какие дороги в, на следующий год будут отремонтированы в рамках федерального проекта. 31 октября голосование завершилось. И по данным пресс-службы, за это время было отдано 638 голосов в пользу разных участков дорог городской сети. Причем, кстати, странно, 638 голосов на да, 250, Узка, на 250
1: да. тысяч жителей Орска, минус дети там и, и те, кто не пользуется интернетом, ну мало. Mm-hmm.
0: Ну и наибольшее их число пришлось в пользу шести дорог, предложенных для голосования. Это дорога по Дамбе от площади Гагарина до реки Урал, нижняя дорога от площади Гагарина до реки Урал, улица Карла Маркса, Елшанская от Энергетиков до улицы Азовской, улица Энергетиков и переулок Днепровский. Ну, ну вот
1: мне интересно, почему в списке нету проспекта Ленина, хотя бы потому, что это главная артерия города, это главный проспект города, это лицо города, и когда ты едешь, вот знаете, уже начиная с Тбилиска где-то, вот эти переезды через трамвайные пути, э, едешь и жалеешь свою машину, а вот этот перекресток на Лениной проспекте Мира, ну вот прям перед глазами Белого дома, ну это же позорище.
0: Ну, знаешь, я немножечко не соглашусь. Проспект Линии у нас еще, в, можно сказать, в адекватном состоянии, да. Чего не скажешь о нижней дороге, потому что я живу в советском районе, и каждый день, добираясь до города, это невозможно, потому что на дорогах нет живого места. Особенно это ощущается, когда у меня был случай, да, ребенку стало плохо, мы вызвали скорую и ехали по этой дороге. Вот, извиняюсь за выражение, но мы думали, там коньки отбросим уже, потому что невозможно ездить по таким улицам. Ну, а что касается трамвайных переездов, о, ты говоришь, ну, они вроде как не входят в ремонт, да, то есть это не относится к дорожной сети. Хотя, э, тоже у меня приезжали родственники из соседнего Казахстана, э, которые здесь приобрели машину, и им нужно было там накатать определенный километраж. И когда они ездили по городу, они говорили, что это невыносимо, просто они были в диком ужасе, потому что говорит, ездить по таким дорогам невозможно. Но мы надеемся, что все отремонтируют, пусть отремонтируют хоть что-то, и
1: надеемся, это не будет как с улицы Станислава, когда отремонтировали, и через несколько месяцев все сломалось. И как это понимать? В Орске в ноябре-декабре усилили борьбу с бездомными животными путем их уничтожения. Вот так вот сурово, но по делу отчитались на аппаратном совещании в администрации города и также сообщили, что в муниципальном унитарном предприятии САТУ осталось на это еще достаточно средств. По информации начальника Орского городского ветуправления Кадроголи Муртазина, за октя всего а, на город а, в этом году было выделено 2 миллиона 208 тысяч рублей. На 1 октября была освоена только половина из этих средств. Ну, понятно, 2 миллиона на изъятие животных с улиц, бездомных. Ну, понятно, что вот, говорится, прямо путем их уничтожения изымают с улиц. То есть за два месяца необходимо освоить вторую половину, и в связи с этим планируется усилить борьбу с собаками. Но здесь вообще проблема бездомных животных, она в Орске стоит остро. Вот сколько я работаю в журналистике, столько вот каждый каждый год, именно ближе к зиме, Мы начинаем писать о бездомных животных. Понятно, холодно становится, животным деваться некуда, они бродят по улицам, возникают вспышки бешенства, и люди жалуются. Но и всегда возникает такая проблема. В САТУ сложно дозвониться, как оставить заявку, чтобы выехала служба и изъяла вот этих животных с улиц. Оно, наверное, сейчас что-то и изменилось, но мы как-то не пробовали, да, в последнее время туда звонить. И второй вопрос. У нас в Орске есть одна альтернатива. Это вот уничтожить, да, бездомное животное Но нет приютов, хотя нам известно, что деньги, есть такая статья там в каком-то бюджете, не будем говорить в каком, что деньги на содержание приюта для бездомных животных выделяются, но приюта нет на деле.
0: Ну и опять же, да, хочется сказать о нерадивых хозяевах, которые также могут беспощадно выбросить свою собачку на улицу, все от этого же идет, и тоже нужно какую-то ответственность нести за свое животное, чтобы вот таких прецедентов не было. Да, замкнутый круг, начинайте люди с себя.
1: Галопом по и Европам. А прежде чем мы перейдем к областным новостям, а, зачитаем СМС, переслал наш а, постоянный слушатель. Поздравляем команду Южный Урал 11-го года рождения с первым местом на турнире Первоклассник в городе Сибай. Ну что,
0: поздравляем так новых, держать. да, так держать новых свершений. Ну, а в некоторых районах Оренбургской области накануне выпал снег. В частности, осадки наблюдали жители Медногорска. Ну и, кстати, на этой неделе жители Оренбургской области ожидают снег и дождь, а температура воздуха к концу недели опустится до минус 10 градусов. И да, к теме дорог уже пора бы,
1: наверное, и переобуться. День жестянщика скоро. 27% работников Оренбургской области не торопятся домой после трудового дня. Чаще всего это относится к представителям творческих профессий, таких сфер, как искусство, развлечения, меди маркетинг. И мы, как представители Массмедиа, подтверждаем и не торопимся домой. Свои задержки на службе участники опроса объясняют тем, что не могут оставлять незавершенные важные дела на следующий день. Каждый третий, трудясь на работе до позднего вечера, рассчитывает на повышение по службе или прибавку к зарплате. 24% опрошенных признались, что дома им нечего делать и скучно, поэтому и возвращаться
0: туда не спешат. Накипело. А в рубрику в рубрику Накипела нам поступили противоречивые жалобы, жалобы, как ни странно, на листву. Одни жаловались, что убирает ее плохо, а вторые, что в принципе убирает. Ну, мы не заметили, что ее как-то много. И удивительно вообще, что есть жалобы на уборку, обычно наоборот. Ну, а в сети интернет есть целые форумы, посвященные этой теме. Сторонники уборки указывают, что опавшая листва – это прекрасное место для зимовки как возбудителей многих растительных болезней, так и не менее многочисленных насекомых-вредителей. А сторонники естественного природного круговорота резона возражают, что листья укрывают корни деревьев от морозов и разлагаясь Улучшают почвенную структуру и состав. Ну и опавшая листва не только отличное удобрение, но еще и корм для дождевых червей, жизнедеятельность которых также улучшает структуру почвы. Осенью опавшую листву можно использовать для укрытия клуб и грядок с под посевами и посадками, а по весне частично перепревшая листва пригодится для устройства теплых грядок под кабачки и тыквы. Да,
1: действительно, вообще в интернете просто баталии на тему листвы. Но вот мое мнение такое. Мне, нрав... Мне нравится, когда вот идешь, например, по проспекту Ленина, да, в центре города, и листопад, и дороги усыпаны листвой. Но создается действительно какое-то осеннее настроение, вот это все играет красками, и я, по всей видимости, сторонник естественного природного круговорота. Я тоже думаю, что пусть лучше листва укрывает корни денег Но здесь, наверное, экологам виднее больше в этом плане.
0: Ну, не знаю, я все-таки тоже за... То, чтобы листва лежала, все-таки, так знаете, исторически сложилось, что осень, опавшая листва, это как-то, ну, совместимые вещи. Это сотворение мира сложилось. И к тому же, знаете, у нас в Орске очень часто дороги посыпают э, горной пылью, и таким образом, мне кажется, листва ее немножечко прикрывает, и обив у тебя не сильно так портится, и грязи
1: такой нет. вот, да, те люди, которые жалуются, что листву не убирают, наверное, так теперь думают. Ее не убирают, чтобы вот задрапировать плохие асфальты, разбитый асфальт. Вот это все покрывает, и все как-то симпатично становится. Ну что ж, мне кажется, что тема, в принципе, уже изживает себя. Мы уже говорили в предыдущей рубрике, что скоро выпадет снег, и снег скоро закроет эту листву. Листва, мне кажется, уже действительно превратится в перегной. И, ну что, ждем весны, новые листвы. Раздача лещей. Но сегодня у нас раздача лещей без главного раздающего, без Павла Лещенко. Мы напоминаем, что Павел Лещенко у нас находится в отпуске, любуется красотами нашей страны. Но желаем ему удачи. А поселок Карабутак расположен в Адамском районе, примерно в 50 километрах от Новоорска. В переводе означает «черная ветка». Вокруг поселка с таким мрачным названием простирается бескрайней степи. И именно поэтому это место и было выбрано для посадки летательных аппаратов. Однако известность – этот поселок получил после первой гибели человека в истории пилотируемой космонавтики. Именно рядом с этим поселком и погиб космонавт Комаров. В июне 1967 года на месте гибели был открыт открыт сквер и установлен обелиск. В 1982 году обелиск заменили на 6-метровый памятник. А в 2006 году этот памятник пытались украсть металлисты, но их поймали, памятник восстановили. Все теперь хорошо и на этом месте продолжаются проводиться митинги, посвященные к ко дню космонавтики. То есть, ответ на наш вопрос, который мы задавали в начале программы, «Один коробутак».
0: Ну, а победителем у нас становится номер телефона, который заканчивается на девять. 38... К сожалению, он не представился абонентом. Да, но мы поздравляем. Награда найдет своего
1: победителя сегодня. А мы с вами прощаемся. Это час вы провели с Олесикой Купаковой и Эльвирой Оливьей. Хорошей короткой недели вам. Радио Шансон. СМИ зарегистрировано Роскомнадзор. Свидетельство о регистрации Эль номер ФС 77 68
0: 373 от 30 декабря тысячи. 2000... 2016 года. Для лиц старше 12 лет.